0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 다니엘서 7장 1절에서부터 14절까지의 말씀 우리 다같이 목소리로 합독하시겠습니다 시작 바벨론 별사살왕 원년에 다니엘이 그의 침상에서 꿈을 꾸며 머릿속으로 환상을 받고 그 꿈을 기록하며 그일의 대략을 진술하니라 다니엘이 진술하여 이르되 내가 밤에 환상을 보았는데 하늘에 내 바람이 큰 바다로 몰려 불더니 큰 짐승 넷이 바다에서 나왔는데 그 모양이 각각 다르더라 첫째는 사자와 같은데 독수리의 날개가 있다 내가 보는 중에 그 날개가 뽑혔고 또 땅에서 들려서 사람처럼 두 발로 소개함을 받았으며 또 사람의 마음을 받았더라. 또 보니 다른 짐승 곧 둘째는 곤과 같은데 그것이 몸 한쪽을 들었고 그 입의 이 사이에는 새 갈비뼈가 물렸는데 그것에게 말하는 자들이 있어 이르기를 일어나서 많은 고기를 먹으라 하였더라. 그 후에 내가 또본적 다른 짐승곧 표본과 같은 것이 있는데 그등에는 새의 날개 넷이 있고 그 짐승에게 또 머리 넷이 있으며 권사를 받았더라 내가 밤 환상 가운데 그 다음에 본 넷째 짐승은 무섭고 놀라우며 또 매우 강하며 또 새로 된큰 이가 있어서 먹고 부서뜨리고 그 나머지를 발로 밟았으며 이 짐승은 전에 모든 짐승과 다르고 또열 불이 있더라 내가 그 불을 유심히 보는 중에 자, 다른 작은 뿔이 그 사이에서 나더니 첫 번째 뿔 중에 셋이 그 앞에서 뿌리까지 뽑혔으며 이 작은 뿔에는 사람의 눈 같은 눈들이 있고 또 입이 있어 큰 말을 하였더라 내가 보니 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신이가 좌정하셨는데 그의 옷은 희귀가 눈 같고 그의 머리털은 깨끗한 양이털 같고 그의 보좌는 불꽃이요 그의 바퀴는 타오르는 불이며 불이 강처럼 흘러 그의 앞에서 나오며 그를 섬기는 자는 천천히 요그 앞에서 모셔 선자는 만만이며 심판을 베푸는데 책들이 펴 놓였더라 그때 내가 작은 뿔이 말하는 큰 목소리로 말며 만주목하여 보는 사이에 짐승의 죽임을 당하고 그의 시체가 상암받아 타오르는 불에 던져졌으며 그 남은 짐승들은 그의 권세를 뺏겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라 내가 또밤 환산 중에 보니 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 예적부터 항상 계신 이에게 나아가 그 앞으로 인도되며 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라 들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이라 니 아멘. 화무십일홍 열흘 이상 피는 곳이 없고 권불십년 십년 이상 가는 권세가 없다는 말이 있습니다. 이 세상의 부귀, 영화, 권세 능력은 그 어느 것도 영원하지 않다는 겁니다. 자, 그렇다면 무엇이 영원할 수 있을까요? 이 다니엘서는 이단들이 가장 많이 인용하는 책이기도 합니다. 그러니까 이걸 예언서로 이해해가지고 마지막 때, 그래서 뭐 여기 작은 불이 누구냐, 적그리소다, 그리고 또 이것도 요한계시로하고 연결해가지고 무슨, 어니그마, 무슨 수수께끼 풀듯이 해가지고, 가장 이단들이 많이 인용하는 책, 뭐 신천지 포함해가지고, 온갖 세상에 잡스런 이단들이 많이 인용하는 책이 사실 다니엘서예요 그래서 다니엘서에 대한 오해가 되게 많이 있는데 다니엘서를 잘 이해하려면 다니엘서의 문학 장르가 무엇인지를 확실하게 이해할 필요가 있습니다 다니엘서는 대표적인 예언서가 아니고요 예언서가 아니고 다니엘서는 묵시문학서입니다 아포칼립스 이 묵시문학이라고 하면 우리 동양인들에게는 매우 생소해요. 왜냐하면 동양에는 이런 문학 장르가 없거든요. 그런데 기원전 2세기부터 기원후 1세기까지 헬라 그리고 로마 제국 내에서는 크게 유행했었던 문학 장르입니다. 이 성경 묵시 문학에는 크게 세 가지 특징이 있어요. 이 묵시 문학이 뭔가를 잘 이해하면 이 다니엘서를 통해 가지고 온갖 이상한 정말 말도 안 되는 해석들을 하지 않을 수 있어요 건강하게 성경을 제대로 잘 이해할 수 있게 됩니다 묵시문학의 특징은 크게 세 가지예요 먼저는 묵시문학은 쓰여진 목적이 있습니다 묵시문학은 주로 하나님의 백성이 어떤 환경 속에서 이 묵시문학이 나오냐 하면 하나님의 백성이 믿지 않은 이방 나라 사람들에게 지배를 받을 때그 환경 속에 놓인 성도들을 위로할 목적으로 쓰여졌습니다. 이 묵신문학의 성경에 신고약 성경에 딱두 군데 나오거든요. 하나가 다니엘서고 하나가 요한계시록 똑같아요. 내용이 똑같아요. 그러니까 하나님을 믿는 백성들이 이방 나라에게 지배를 받을 때그 백성들을 위로할 목적으로 그러니까 유한계시록도 역시나 로마 제국의 압전 속에서 굉장히 핍박을 많이 받아서 숨겨당하고 그런, 그런 환경 속에서 왜 예수 믿는 사람이 이렇게 세상 나라에서 핍박을 받고 고통을 받는가 왜 하나님의 백성들이 믿지 않는 사람에게 이렇게 예, 당하고 살아야 되는가 하나님을 믿으면 당연히 형통해야 되지 않는가 잘돼야 되지 않는가 아 그런데 왜 이렇게 고통을 당해야 되지 이렇게 고통받는 사람들에게 주어진 아, 그, 그들에게 그 주어지는 그런 목적으로 위로할 목적으로 주어진 아, 문학 장르가 그게 묵시문학이라는거 그래서 신구약성경에 딱두 군데 다니엘서하고 그 다음에 에스교서도좀 그렇고요 <웃음> 예, 대표적인 묵시문학이 다니엘서와 요한계시록이 되는 겁니다. 근데 이 문학 장르를 잘못 이해하면 이걸 가지고 예언적으로 풀다가 이제 온갖 거기에서 이상한 해석이 나오게 되고. 어, 그리고 이제 삼천포로 빠지게 되는 거죠 신앙생활이 어, 아무튼 하나님을 믿는 백성들이 하나님을 모르는 이방민족에게 당하고 망하고 고통을 겪게 되면 누구나 한 번쯤 그런 질문을 하게 되잖아요 정말 하나님은 살아계시는가 나 예수 이렇게 열심히 믿는데 왜내 삶에 이렇게 어려움이 있지 이런 질문들을 하게 되잖아요 혹은 하나님이 살아계시다면 왜 이런 고통을 하나님 백성들에게 허락하시는가 이렇게 질문하게 되잖아요 묵신문학은 이런 모든 질문들에 대해서 답을 줍니다 하나님께서 결국은 이 모든 세상 나라를 심판하시고 궁극적으로는 승리할 것이다 그래서 메시지가 똑같아요 교황계시록도 그렇고 다니엘서도 그렇고 똑같다고요 내용이 아, 이렇게 이 묵신문학 장르에서 나오는 아주 대표적인 내용이에요 하나님의 나라가 이루어진다 결국 하나님이 승리하신다 메시지는 똑같습니다 그래서, 그러므로 목신문학은 현재 불신자의 압제 속에 고통당하는 성도들이 궁금해 할수 있는 그런 질문들에게 답을 주고, 그런 성도들의 마음을 위로할 목적으로 쓰여진 책이라는 것, 이런 특징이 있다는 것을 기억하시면 됩니다. 두 번째로 목신문학의 특징은, <웃음> 두 번째로 묵시문학의 특징은 수많은 상징들이 사용된다는 점입니다. 묵시문학은 이방인의 통치기간에 쓰여졌기 때문에 저자들이 이방 국가의 멸망에 대해서 직접적인 표현을 쓸 수가 없어요. 그래서 이렇게. 어, 상징들이 많은 거예요. 뭐, 불꽃 같은 눈, 뭐, 그 다음에 무슨 짐승들, 용, 뭐, 이런 얘기들이 상징들이 되게 많은 거예요. 뭐, 말, 뭐, 이런, 이런 내용들이. 그러니까 이게 도대체 뭘 얘기하는지를 잘 모르잖아요. 이제 그렇게 만들어 놨어요. 그게 의도된 겁니다. 근데 왜 그러냐 하면, 예를 들어서 이런 거예요. 우리가 일본 식민지로 있을 때, 일본 천황이 죽고 일본이 망할 거라고 만약에 누가 글을 쓴다면 어떻게 되겠어요? 그 저자는 곧 잡힐 거고 그 그런 다 수거돼서 불살라질 겁니다. 그래서 묵시 문학은 읽는 자만이 알아볼 수 있는 <웃음> 일본 천황을 뭐 용이라고 표현한다든지. 그래서 용이기 때문에 이게 일본 천황을 얘기하는 게 아니구나. 이게 누구를 얘기하는지 아무도 알수 없게. 그러나 읽는 사람만 볼, 이게 아 이게 누구를 의미하는 거구나 알수 있도록 많은 상징들이 함께 나온다는 겁니다. 과거 유신 시대에, 유신 정권 때김지하 시인의 오적이라는 시가 약간 비슷한 느낌이에요. 다섯 가지 오적 나라를 말아먹는. 근데 이제 그 얘기를 들을 때 이제 백성들은 다 이해하는 거죠. 누구를 얘기하는 것인지. 이제 이런 내용이 묵시문학의 특징인 겁니다. 근데 그거를 모르는 사람이 뭐 오늘날에 와서 적거리소가 무슨 소련이고 중국이고 이렇게 얘기하기 시작하면 666이고, 그러면 정말 삼천포로 빠지는 거예요. 특징을 잘 모르기 때문에 무지의 결과로 그런 잘못된 해석들이 나오게 된다는 거. 세 번째로 묵시문학의 특징은요. 과거의 유명인을 저자로 내세워서 마치 그 사람이 예언한 것처럼 오늘날의 상황을 그려낸다는 점입니다. 그래서 예언이 된 것처럼 보여요. 그래서 예언서고 굉장히 헷갈리게 되는데 그 사실 예언서는 아닙니다. 그래서 묵시무학 겉보기에는 미래를 예언한 것처럼 보여요. 그래서 이렇게 요한계시록 보면 마치 오늘날을 이렇게 얘기하는 것처럼 2000년 전에서 2000년 후를 예언한 것처럼 이렇게 보인다는 거예요. 그러나 이것은 미래의 이야기가 아니라 현재 그 당시 상황에서 이방인의 압적 속에서 살아가는 성도들을 향한 메시지가 되는 겁니다. 이게 다니엘서는 대표적인 묵시문학이에요. 기원전 한 167년 전에 쓰여졌다고 하는데 그그 그 당시. 그러니까 이게 그러면 이 사실은 기원전 500년, 600년 그때 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 그, 그 당시에 무슨 다니엘이라고 하는 사람의 입을 빌려 가지고 미래를 예언한 것처럼. 근데 그것이 사실은 오늘날의 이야기가 된다는 것. 그래서 묵시문학의 관점에서 다니엘서를 해석해 보면 아주 클리어하게. 이제 정리가 되어집니다 오늘 본문에 나오는 내네 짐승은 하나님을 모르는 내 어, 네 제국을 말한다고 볼수 있습니다 첫째 사자 같은 짐승은 바벨론 제국 둘째 곰 같은 짐승은 메대바사 셋째 포범 같은 짐승은 알렉산더가 이룬 헬라 제국 그리고 넷째 무섭고 극히 강하고 큰철이는, 큰철이가 는 있는 짐승은 <웃음> 무엇이나 부서뜨리는 로마 제국 근데왜 짐승으로 표현했을까요? 성경 그렇게 얘기하잖아요 종기에 처하나 깨닫지 못하는 백성은 멸망하는 짐승 같다고요 그러니까 이게 하나님을 모르는 백성은 그냥 성경은 짐승이라고 표현을 해놨어요 이스라엘 백성들은 그러니까 이게 딱 들어보면 아 이게 하나님을 모르는 그런 제국과 나라를 의미하는 거구나 이제 이해가 되는 거죠. 이스라엘 백성들은 기원전 586년에 남유다가 바벨론 제국에 멸망당하면서 그 이후로 쭉 이런 이방 나라들이 압제 속에서 살아가게 됩니다. 그래서 자연히 언제까지 왜냐하면 이게 하나가 지나면 바벨론이 지난 나 다음에 메데바사가 일어나고 그 다음에, 다음에 또 지난 나 다음에 헬라제국이 일어나고 그리고 또그 다음에 지나고 로마제국이 일어나가지고 계속해서 하나님의 백성들이 무슨 압제 속에서 살아가는 거예요 그러니까 이게 하나님을 모르는 이 백성들에게 이렇게 고통을 언제까지 당하면서 살아야 되는가 이제 의문이 생기는 거죠 그 질문들에 대한 답이 이제 오늘 본문에 제시되어 있는 겁니다 내 짐승들이 어떻게 된다고요? 오늘 본문에 보니까 모두 죽임을 당하고 그 권세를 다빼앗기게 된다는 거 세상 나라는 모두 그렇게 멸망당하고 그 후에 인자같은 이가 하늘구름을 타고 와서 하나님의 백성들을 위해서 영원한 나라를 세우게 될 거니까 너무 염려하지 말고 두려워하지 마시고 좀 견디시고 신앙으로 승리하십시오라고 하는 메시지가 목사님 묵생을 관통하는 핵심적인 어, 주님께서 우리에게 주시는 그런 말씀이 되는 겁니다 다 함께 14절을 같이 읽겠습니다. 14절 말씀 가이겠습니다 7장 14절 시작 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 아멘 여기서 그의 권세는 소멸되지 않는 영원한 권세 그의 나라는 멸망치 않는다 이 구절을 주목해야 됩니다 하나님을 모르는 이 세상 나라와 권세가 영원할 것 같지만 영원할 것 같잖아요 우리가 예수를 믿는데도 불구하고 이 세상 살아갈 때뭐 가정에서도 그렇고 또 믿지 않은 이게 또 사회 환경에서도 그렇고 그냥 이렇게 핍박을 받는 것처럼 느끼는 그런 순간들이참 많이 있잖아요. 그러나 그 모든 세상 권세는 오늘 본문이 얘기하는 것처럼 영원 없는 짐승 같은 힘일 뿐이요. 그것도 오직 하나님의 섭리 가운데서 한때, 두때, 반때와 같이 화무십이롱 권불십년 잠시 있었다 사라지는 권세일 뿐이라고 얘기하는 겁니다. 그런 걸 너무 두려워하지 말라, 걱정하지 말라, 염려하지 말라. 그건 오래가는 것이 아니다. 실제 바벨론 메대바사 그리고 헬라 로마 제국은 그렇게 다 역사 속으로 다 사라져버렸습니다. 그러나 하늘에서 구름 타고 오시는 인자 대신 예수 그리스도 세우시는 하나님의 나라는 영원한 겁니다. 2000년 전에 십자가로 세우신 그 하나님의 나라 하나님의 나라가 우리 가운데 있다고 하잖아요. 주님의 몸된 교회 가운데서 지금도 이어지고 있지 않습니까? 하나님의 나라 그리스도가 다리는그 나라는 2000년부터 지금까지 한 번도 멸망하지 않습니다. 하고 오늘날까지도 우리 가운데 살아서 오늘 이 새벽에도 그 나라 백성으로서 우리가 하나님을 만왕의왕 만주를 줘셔서 지금 고백하면서 예배하면서 기도하면서 나가는 거 아니겠어요 하나님의 나라는 영원하다는 거교회를 통해서 오늘날까지 2000년 동안 그리고 이 땅의 교회는 죽어도 살고 살아서 믿는 자 영원히 살기에 곧 하늘에서 영원한 주님의 나라로 이어지게 되어지는 겁니다 그 말씀을 하는 거예요 그러므로 성경은 악인의 형통을 부러워하거나 불평하지 말라 그렇게 이야기해요 오직 너는 하나님만을 바라라 말씀합니다 보이는 것은 나타난 것으로 된 것이 아니라고 때로 믿지 않은 사람들의 세상 권세를 자꾸 휘두르고 믿는 자들을 겁박하고 언갖 악한 말로 교회에 대해서 거슬려 말할 때에도 휘둘리지 말고 흔들리지 말고 너희는 하나님의 말씀을 붙들고 서라 하나님의 나라는 영원한 나라이기 때문에 세상 나라는 다 멸망당한다. 이 얘기가 묵시문학을 관통하는 저와 여러분들에게 주시는 이 아침에 주시는 하나님의 음성인 겁니다. 저희 가정에서도 제가 어렸을 때 보면 은 정말 저희 아버님 가정이 이제 (웃음) 예수를 믿지 않았어요. 그러니까 하여튼 믿지 않은 자와 멍해를 같이 메지 말아야 되는데 아무튼 어떻게 되어서 하나님의 뜻 가운데, 섭리 가운데 이제 믿지 않은 자와 멍해를 같이 메고 살게 되다 보니까 말할 수 없는 핍박이 있었어요. 어렸을 때부터 저희, 어, 저희 아버님 그쪽 가문은 술 좋아하고 노는 거 좋아하고 예, 그 다음에 제사들이고 항상 근데 힘은 장사들이에요. 몸도 크고 다들 예, 다들 잘 나셨어요. 그렇게 그러니까 이, 이 나라는 엄청 크게 보이고 예수 믿는 저희 어머니 그 외가 쪽으로는 항상 외소하고 예. 그래서 이런 나라가 그냥 붙은 거예요 그냥 두 나라가 그러니까 어렸을 때는 정말 항상 제사 드릴 때는 전쟁이었어요 어머니는 기 절을 하지 않는다 근데만며을리인데 절을 하지 않고 제사상을 안 차리면 어떻게 되겠어요 그러니까 숟가락 날라가고 젓가락 날라가고 예, 이게, 이게, 근데 저는 어렸을 때 그런 모습을 보면서 이제 이게 신앙은 참 어머니들이 중요하더라고요 예, 어머니 따라서 그냥 평생 이렇게 못 되시나고 근데 주님 앞에 나와서 기도를 하지만 우리 아버님 세력은 너무 센 거야 이 세상 나라는 예, 힘도 있고 돈도 또 많이 버시니까 돈 있고 힘 있고 능력 있고 하니까 그냥 큰소리치고 근데 그 나라가 오래가지를 못하더라고요 하나님께서 어느 순간 탁 이렇게 치니까 도미노처럼 무너져가지고 부도나고 그냥 이 밑바닥에 떨어져 버리고 근데 아무런 희망이 없더라고요 근데 그게 우리 가족이 그렇게 무너진 가족은 어떻게 다시 살았어요? 어머니 기도로 살았어요 이게, 이게 되게 이상한 거예요 그러니까 세상 나라는 진짜 화무십이원 건불십년이에요 오래가지 못해 그거 다 짐승 같아요 영혼 없는 하나님 없는데 영혼이 무슨 어떻게 의미가 있겠어요 예수가 생명인데 예수가 길인데 예수가 영원한 생명을 주시는 유일한 구원자인데 그 주님이 없으면 이게 딱 짐승 같은 나라더라고요 맨날 부어라 마셔라 육을 위해서 살아가는 오늘 죽으나 백년 후에 죽으나 빨리 죽는 게 차라리 나을 수도 있는 온 세상에 해악만 끼치는 삶 진짜 짐승 같은 삶이라고 얘기하잖아요 네 가지 짐승들 권세는 엄청난데 근데 그 짐승 같은 나라는 멸망한다는 거예요 하나님의 나라가 여, 결국은 어떻게 되느냐 우리 가정은 다 집사, 장로, 권사되고 예, 목사도 되고 결국 하나님의 나라가 승리하더라고요 하나님의 나라가 그래서 세상에서 요즘 뭐 기독교에 대해서 이렇게 저렇게 못난 소리들 하는데 신경 쓰지 마세요 예수 제대로 믿으셔야 되냐 예, 세상 나라 뭐라고 해야 되는지 짐승 같은 나라들은 언제나 그렇게 교회를 핍박했어요 언제나 역사상으로 보면 한 번도 힘들지 않았던 적은 없어요. 그러나 그럼에도 불구하고 오늘 본문에 얘기하는 것처럼 하나님의 나라는 영원한 거예요. 하늘에서 구름 타고 오시는 인자가 다스리는 그 나라 그 나라는 이 땅에서도 하나님께서 함께 하시는 나라지만은 이 땅에서 또 이렇게 주님 다시 오시는 그날이 되면 새하늘과 새땅새 새 예루살렘에서 영원한 하나 나는 백성으로서 저와 여러분들이 그분과 함께 영원히 왕노릇하면서 승리하는 삶을 살게 되리라 확신합니다 화무십일로곤 권불십년이라고 하나님 없는 세상 권세, 명예, 부귀 영원은 다 풀이 꽃과 같습니다 푸른 시들과 꽃은 떨어지는 거지만 오직 하나님의 말씀만이 영원하다고 그러므로 믿음으로 사는 삶이 때로 힘들고 어렵게 느껴진다고 할지라도 오늘 말씀을 붙들고 힘을 얻어 승리하시기를 바랍니다. 우리는 결국 예수 안에 이미 이미 십자가에서 승리했고요. 앞으로도 영원히 승리할 겁니다. 저는 제 평생을 두고서 경험했어요. 예수가 왕이라는 거. 예수를 이길 사람은 없어요 세상에. 그리스도가 왕이에요. 그분이 지금까지도 다스렸고 앞으로도 다스릴 겁니다. 늘 승리자 되신 예수 그리스도를 믿음으로써 주님 주시는 은혜와 평강과 승리의 축복을 오늘도 범사에 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 살아계시는 하나님 아버지 화무시비로 <웃음> 권불 10년이라고 세상의 그 어떤 권세도 하나님 없는 권세는 오래 갈수 없습니다. 다 사라지는 거지만 하나님의 말씀만이 영원한 것이요. 그리고 영원한 그리스도만이 만왕여왕 만주의 주가 되셔서 영원한 하나님의 나라를 우리 가운데 세워주시는 줄 믿습니다. 예수 믿게 해주신 하나님 감사드리옵고 오늘도 승리자 되신 예수 그리스도 안에서 범사의 믿음으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘